1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico en esta última emisión del año. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1603, y más concretamente la noche del 17 al 18 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Rashin de Praga observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en la constelación de los peces. Mientras se afanaba por calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del rabino Abarbanel en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse precisamente en medio de esas circunstancias cósmicas. Dado que era un convencido protestante y creyente en la Biblia, este dato llamó la atención de Kepler, que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús había tenido lugar en una fecha en que se hubiera producido un fenómeno similar. Realizando sus cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante se había dado en el 6-7 año antes de Cristo, lo que lo llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos proporcionados por el Evangelio de Mateo, ya que en ese texto, el primero de los que figuran en el Nuevo Testamento, se dice efectivamente que Jesús había nacido cuando aún reinaba Herodes el Grande. Aún más exacto que Kepler fue en 1925 Schnabel. De hecho, este erudito descifró unos escritos en lenguaje cuneiforme de la Escuela de Astrología de Sipar situada en Babilonia. En esos datos se hacía referencia a la mencionada conjunción del año 7 a.C. y se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de nada menos que cinco meses. Efectivamente, hacia el final del mes de febrero del año 7 a.C. atravesaba el firmamento la mencionada constelación. El 12 de abril del mismo año, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en el seno de la constelación de los peces. El 29 de mayo del mismo año se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el 4 de octubre, el día del Yom Kippur judío o fiesta de la expiación el 4 de diciembre de ese año, se pudo contemplar por tercera y última vez. Fue esta conjunción la que contemplaron los magos, magos no reyes magos, de los que habla el Evangelio de Mateo, unos personajes que no se dedicaban a practicar las ciencias ocultas, sino que pertenecían a la tribu meda del mismo nombre, ya mencionada por el historiador griego Heródoto, y que al parecer Contaban con conocimientos de carácter astronómico. Una vez más, los datos encajaban con el Evangelio de Mateo e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver la estrella y seguirla durante meses hasta llegar al territorio de Palestina. La misma se habría aparecido en distintas ocasiones: la primera llamando su atención, la última indicándoles dónde estaba el niño Mesías. De esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en mayo o en octubre del año 7 a.C., más verosímilmente en la primera fecha. Y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, su nacimiento había venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que rastrearon los magos. Jesús había nacido justo en la época en que la Biblia profetizaba que nacería el Mesías, precisamente cuando el trono judío lo ocuparía un personaje que no sería judío. Esa fue precisamente la época de Herodes el Grande, el único personaje no judío que llegó a ser rey de los judíos. Hoy quien se dirige a ustedes realiza el último programa de este año 2020 y desea recordarles que estamos en la época de Navidad. No lo hace por cuenta de unos grandes almacenes ni para traerles a la cabeza que en Nochebuena habrá que cenar con los cuñados a pesar de que el resto del año se huya de ellos como de la peste. Tampoco pretende incitarlos al consumo, a los atracones o a las borracheras que lamentablemente suelen caracterizar estas fiestas y desde luego no pretende recordarles que a lo mejor la celebración va a estar muy limitada por las restricciones relacionadas con el coronavirus. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derramó, derrama y derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de dos mil años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la cultura clásica por otros conceptos, magnífica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado, porque, como señaló el filósofo griego Aristóteles, algunos hombres nacen precisamente para ser esclavos. Las mujeres continuarían casándose a los 12 años de edad, el límite establecido en la ley de las 12 tablas y después continuado durante la Edad Media por la Iglesia Católica. Lo harían en matrimonios concertados y seguirían sufriendo una tasa de mortalidad superior a la de las naciones más atrasadas del actual Tercer Mundo. Los niños podrían ser abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así consideraran que era conveniente a la economía doméstica y casi siempre le convenía cuando se trataba de la segunda niña. Los enfermos se verían abandonados en las cunetas por los propios parientes para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ay, los ancianos no pocas veces recibirían alguna forma de eutanasia. Incluso, en el seno del pueblo de Israel, no solo los ultraortodoxos, sino en realidad todos, seguirían rezando por las mañanas esa fórmula que afirma, te doy gracias, Señor, porque no soy ni animal, ni mujer, ni gentil, marcando un muro de separación entre judíos y gentiles que solo el cristianismo logró derribar. Sin haber nacido Jesús, seguramente seguiríamos teniendo elecciones y se construirían calzadas y acueductos y puentes, pero en medio de esa tristeza típica de los clásicos que solo cambió porque Jesús vino a este mundo. Y todo ello en el supuesto de que Roma hubiera resistido a los bárbaros, porque si al final godos o suevos o vándalos o unos hubieran prevalecido arrasando el imperio, poco o nada nos habría llegado de la cultura clásica que salvaría el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad en la Edad Media, ni mucho menos los grandes aportes de la civilización que nacieron con la reforma protestante como la cultura bíblica del trabajo, la revolución científica del siglo XVI, la doctrina de los derechos humanos, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura y de manera mucho más importante, millones de personas no habrían sabido a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón, ni conocido la esperanza en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte, ni experimentado el gozo del perdón que no deriva de rituales y ceremonias sino solo del abrazo gratuito de dios que únicamente puede ser recibido a través de la fe jesús ha sido y continúa siendo la luz indescriptible que lo ha hecho posible para millones de seres humanos lo que hoy pretende quien ahora se dirige a ustedes es dejarles no solo un simple recuerdo histórico se trata más bien de una reflexión y de una invitación Ambas las dirijo a todos aquellos que nos escuchan a uno y otro lado del Atlántico, a todos aquellos que no tienen voz y a los que queremos prestarles nuestra voz para que no sean personas sin voz. A los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los deprimidos, a los que están solos, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de alguien que los escuche, a los que se sienten sobrecogidos cuando reflexionan en un futuro de confinamiento, a los que miran a su alrededor y no encuentran un solo rostro amigo, a los que lloran, a todos ellos y a muchos muchísimos más. Quiero recordarles hoy que la paz, la esperanza, la confianza, el perdón, todo eso y más se halla a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús a pesar de la crisis económica, de las desastrosas castas que padecemos o de la inseguridad innegable relacionada con el futuro. Los invito a alegrarse aunque parezca que no existe ningún motivo para ello. En realidad los hay de sobra, siquiera porque en estos últimos días del año 2020, de este año más que difícil, podemos darle gracias a Dios porque hace más de 2.000 años nació Jesús y su luz ilumina al mundo sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, está llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más para hacerlo. Es, sin duda, la decisión más importante que pueden tomar en el curso de sus vidas. En cuanto a nosotros, no dejaremos de estar con ustedes durante estas vacaciones de Navidad. Aunque la voz descansa por unas semanas, seguiremos con los programas exclusivos de cesarvidal.tv, podrán continuar acudiendo a los post diarios de cesarvidal.com y Dios mediante regresaremos siempre que haya noticias de especial relevancia para proporcionarles un análisis sólido, veraz e imparcial. En otras palabras, aún de vacaciones continuaremos a su lado, en estas vacaciones de Navidad, si ustedes nos lo permiten, seguiremos a su lado más que nunca. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hoy más que nunca, que Dios los bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo, último boletín del año, del año 2020. Boletín que como ustedes saben, tradicionalmente siempre lo concluimos con buenas noticias. Este año no nos lo han puesto fácil, vamos a reconocerlos. Este año ha sido el año del coronavirus a escala mundial y no tanto por el drama en sí del coronavirus, sino por la manera en que la agenda globalista ha utilizado el coronavirus para avanzar sus planes más siniestros, para quebrar la economía de las naciones y así poderlas someter con más facilidad para hacer avanzar, por ejemplo, la ideología de género. Y esto no es algo paranoico, ni fruto de la imaginación, ni calenturiento. Recuerden ustedes, lo contamos en su día, cómo George Soros, tremendamente ufano apareció ante los medios de todo el mundo diciendo aquello de que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida porque finalmente le iba a permitir avanzar su siniestra su inicua su perversa agenda en todo el mundo incluso se permitía en esa entrevista verdaderamente repugnante en españa además hubo medios de comunicación que le dieron cabida como no podía ser menos pues en esa entrevista incluso como come comentaba como europa tenía que someterse a una deuda perpetua es decir la unión europea esclavizada ya por los siglos de los siglos como de hecho parece que quieren los presidentes de méxico de la argentina y del perú en la última semana ha sido un año muy difícil e insistimos un año muy difícil en el que además, aparte del coronavirus y aparte de la agenda globalista, hemos asistido a espectáculos bochornosos como el fraude gigantesco perpetrado en las elecciones de Estados Unidos y que no sabemos todavía en qué va a terminar. Esto se ha puesto muy emocionante en las últimas horas. Después de que hubiera 20 estados apoyando al fiscal general de Texas para invalidar las elecciones en cuatro estados, en han aparecido los estados demócratas para oponerse a esa situación porque saben que si efectivamente eso triunfa en el Tribunal Supremo Donald Trump se queda un segundo mandato en la Casa Blanca y Biden y Kamala Harris a las que en la revista Time ha considerado el personaje del año nada raro ¿eh? porque la revista Time consideró también personaje del año en 1938 a Adolf Hitler es decir, el año en que las democracias, Francia y Gran Bretaña, para ser más exactos, se rindieron ante Hitler en el contubernio de Múnich, ese año la revista Time consideró a Hitler el hombre del año. Y, por cierto, a que no saben ustedes qué personaje fue considerado más veces por la revista Time el hombre del año, el general Franco. Sí, sí, yo sé que alguno habrá tenido ahí un vaído, una sorpresa, eh, en fin, un malestar, un periflus, pero el personaje más aclamado como el hombre del año por la revista Time fue el general Franco, cosa que en España más vale que nos recuerden, no sea que acaben prohibiendo e incluso procesando a la revista Time, pero... Volviendo a la cuestión en la que estábamos, este ha sido un año de abrigo y todavía queda pues, una parte del mes de diciembre en que se va a decidir quién va a ser presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Y si se consagra el fraude electoral como manera de llegar al poder o, por el contrario, la legalidad triunfa, la supremacía de la ley tan imbricada, tan entrelazada, tan entretejida con el espíritu americano y aquí los perpetradores del fraude pierden y además el Tribunal Supremo dicta una sentencia que en última instancia impide el fraude ya por los siglos de los siglos, esa pelota está en el alero, pero eso indica hasta qué punto este año ha sido un año difícil, posiblemente ha sido el gran año para la agenda globalista, aunque gracias a Dios haya quedado parada en bastantes aspectos y muchos tengamos la esperanza de que en el 2021 coseche derrotas. Nuestro boletín de hoy es un boletín en positivo. Seguimos insistiendo, lo hemos dicho en el editorial, que somos conscientes de lo que ha sido este año 2020, que ha sido un año muy duro y muy difícil, pero al mismo tiempo no podemos dar solo esa imagen porque este año ha sido un año también un año verdaderamente bueno en otros aspectos, en otras situaciones. Por ejemplo, ha sido muy bueno para el programa La Voz. Ha sido, podríamos decir, un gran año. Casi nos atrevemos a decir que el mejor año. Y no solo porque en el curso del final de la primavera, inicio del verano, a través de ese crowdfunding periódico que convocamos todos los años, se pudiera anunciar que iniciábamos esta séptima temporada de La Voz, sino porque gracias a una idea genial del genial y Jiménez, decidimos crear nuestra propia plataforma cesarvidal.televisión que permite, mediante una suscripción de 6 euros o 7 dólares al mes, 60 euros, 70 dólares al año tener acceso no solo a nuestro programa de radio sin anuncios y antes que nadie sino además a una serie de contenidos adicionales contenidos dicho sea de paso entre los que se encuentra el gran reseteo las columnas de la sin razón camino del sur y más programas que dios mediante anunciaremos a principios del año 2021 Pensábamos que teníamos que efectivamente construir una trinchera frente a la censura. No cabe la menor duda de que lo hicimos en el momento adecuado. Ya saben ustedes que YouTube nos censuró durante una semana entera y esta semana advirtió que aquellos que hablaran de fraude electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos los iban a sacar pero lo cierto es que en YouTube el éxito que ha tenido la voz ha sido espectacular, estamos ganando unos 25.000 suscriptores por mes, estamos en estos momentos rozando los 168.000 suscriptores y eso a pesar de que continuamente YouTube o nos censura el contenido o no nos desmonetiza el contenido o hace lo que le parece. Donde más crecimiento hemos tenido ha sido en la plataforma de difusión de podcast voz, y hemos pasado nada más y nada menos que de estar entre los 20 primeros podcast a estar en el número 6. Por cierto, en categoría de noticias y política estamos el número 1. Y, además, los programas que tenemos por delante, también tenemos que decírselo, no son de noticias, no son de análisis político, hay uno de fútbol, hay otro de humor comprendemos que efectivamente la gente se descargue más esos podcasts porque la situación en España está para buscar algún tipo de alivio y algún tipo de oxigenación, pero lo cierto es que somos los número unos en términos de información de noticias y de política. Y muy, 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 muy atrás de nosotros está la cadena SER, está la COPE, está Onda Cero. Bueno, otras radios es que ni existen. No vamos a decirles dónde están situados sus programas porque va a parecer que queremos humillarlos y nada más lejos de nuestro ánimo y no solamente es que seamos el número uno en españa lo somos también en chile y en perú en itunes en la categoría de política estamos los terceros pero es que en méxico estamos el 15 el 17 en perú y el número uno en república dominicana en panamá y en ecuador esto es algo sinceramente espectacular y tienen ustedes que atribuirlo a tres razones. La primera, la integridad de este programa. Este programa no se casa con nadie, no recibe publicidad pública o privada de nadie y se mantiene gracias a sus oyentes y además ustedes saben que jamás les pedimos dinero les convocamos a que nos apoyen, si a ustedes les parece bien y si no les parece bien, pues nos parece estupendo, una vez al año para el crowdfunding. Nunca hacemos maratones, nunca les estamos pidiendo dinero, nunca les lloramos, nunca consideramos que somos la última Coca-Cola en el desierto o la mamá de Tarzán. Y es el hecho de la integridad que efectivamente siempre nos hemos mantenido en la lucha por la verdad y por la libertad, lo que ha permitido que llegáramos hasta aquí. La segunda razón es el equipo de la razón, de, de la voz. El equipo de la voz es un equipo absolutamente extraordinario. Empezando por su productor, que es Isaá Jiménez, continuando por su subdirectora, que es María Jesús Alfaya, concluyendo con Lorenzo Ramírez, es un equipo absolutamente excepcional. Muy mal pagado, tengo que decirles, pero absolutamente excepcional de primerísimo nivel, como lo son también sus colaboradores en áreas como la literatura, la economía, la psicología, etcétera, etcétera. Y la clave del éxito de la voz no solamente es la integridad, sino además la enorme profesionalidad de su equipo y de la gente que colabora en este programa. Y en última instancia, y esto lo reconocemos de la manera más humilde posible, last but not least, es decir, lo último mencionado, pero lo, no lo menos importante o lo último en importancia, porque siempre hemos confiado en Dios para llevar a cabo este cometido. No hemos confiado en instancias humanas, como podían ser los partidos, los sindicatos, las confesiones religiosas, las ONGs, las organizaciones internacionales o cosa parecida, pero siempre hemos tenido desde el primer día una enorme confianza. En que si lo que hacíamos era íntegro, era profesional, era honrado, efectivamente Dios nos ayudaría en medio de los tiempos más difíciles. Lo ha hecho hasta ahora y no va a dejar de hacerlo en el futuro. Y esas son las claves de nuestro éxito. Nosotros no contamos con grandísimos equipos, como sucede con otros programas en todo el mundo, no solo en España. No contamos con un director de programa que gana centenares de miles de euros. Vamos, eso, eso es absolutamente impensable. Desde luego, no contamos con docenas de colaboradores bien pagados, ni muchísimo menos. Pero sí hemos mantenido esa integridad esa profesionalidad, ese amor a la libertad, ese amor por la verdad, esa fidelidad a nuestros oyentes porque hay que informarles de aquellos que otros ocultan y que verdaderamente les afecta pero que otros esconden y por supuesto siempre hemos confiado en Dios en todas estas situaciones y por eso incluso a través de este año tan rematadamente difícil que ha sido el 2020, vemos que los frutos recogidos son extraordinarios y tenemos que decirlo sin un átomo de orgullo, de soberbia, de jactancia, porque pensamos que aquí hay muchos elementos que se han movido, pero al mismo tiempo con una enorme gratitud porque gracias a ustedes, gracias a este equipo, gracias a Dios, podemos seguir un año más y este año, al menos en lo que respecta al programa La Voz, no ha sido un programa desastroso, sino todo lo contrario. Ha sido un año en el cual finalmente en tiempos de crisis se produce una clara visión de lo que es negro y lo que es blanco y los grises resulta que son muy difíciles de mantener. En fin, examinamos estas y otras noticias positivas con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Para variar, hoy les vamos a dar noticias positivas que han acaecido a lo largo de este año. Queremos hacerlo antes de hacer un pequeño alto en el camino para regresar muy pronto. Tenemos que darles las gracias, antes de nada, por el gran crecimiento que ha tenido el programa La Voz, éxito en índices de audiencia y, además, nos congratulamos del nacimiento del canal César Vidal.tv. Un gran año para La Voz de César Vidal. En previsión de la censura que los magnates de Silicon Valley iban a imponer en las redes sociales que controlan, nos adelantamos y lanzamos nuestra propia plataforma, César Vidal. Punto .tv, un canal de distribución de contenidos imitando el modelo de negocio de Netflix por una suscripción de 6 euros al mes o 60 al año. De este modo tendrá acceso a contenidos de nuestro programa de radio antes que nadie y sin censura y a programas exclusivos. A pesar de que las apps para teléfonos móviles que estamos preparando y para tablets no van a estar disponibles hasta enero dentro de nada, esta plataforma ha tenido muy buena acogida desde su inicio, no para de crecer, mostrando el compromiso de nuestros oyentes con la libertad de expresión. Todos nuestros programas exclusivos pueden encontrar en este canal César Vidal TV como Camino del Sur, El Gran Reseteo o la columna de la Sin Razón. Estos programas exclusivos están entre los contenidos más descargados por nuestros suscriptores. Pero nuestro canal de YouTube no se queda atrás, gana unos 25.000 suscriptores cada mes. Ya vamos por los 167.944 suscriptores y todo a pesar de los palos que nos da YouTube desmonetizándonos el canal y censurando el contenido cada dos por tres donde más crecimiento hemos tenido el equipo y los programas de la voz ha sido en la plataforma de difusión de podcast española iVox, ya que de estar siempre entre los 20 primeros podcast españoles más escuchados, acabamos el año manteniendo el puesto número 6, pero nos situamos en primer lugar en España como programa de actualidad informativa. Liderando el ranking. También en el número uno en la categoría de noticias y política. En el número uno no solo en España, sino también en Chile y en Perú. Y subimos también. Agradecemos estos éxitos en iTunes. En la categoría de política estamos en España, en el número 3 de descargas en iTunes. Tunes. En México estamos en el número 15, en Perú en el puesto 17, en la República Dominicana, Panamá y Ecuador en el puesto número 1 en iTunes. La voz de César Vidal, como ven, quiere ser escuchada. Gracias a todos nuestros oyentes por su apoyo porque este éxito también es
1: suyo. Y un segundo grupo de grandes noticias positivas que se han producido este año han sido los, re, las repetidas sentencias contra los sicarios, contra los esbirros, contra los genízaros de la agencia tributaria en España prácticamente no hemos tenido una semana en que la Administración de Justicia no hiciera morder el polvo a los esbirros de la agencia tributaria. Ayer les contábamos esos dos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia indicando que estos esbirros no tienen derecho a violar el derecho a la intimidad de los españoles. Aunque eso sí, insistíamos, en que la sentencia se quedaba corta porque tendría que haber sentado en el banquillo a esos sicarios, haberlos enjuiciado, haber embargado sus bienes y enviarlos a prisión, que es lo que esperamos que algún día suceda en España. Recuerden ustedes también que este año el Tribunal Supremo dictó que la agencia tributaria no podía registrar domicilios o empresas para ver qué encontraba. Tenía que justificar... ¿Por qué hacía eso? Y el juez tenía que autorizarlo, porque la agencia tributaria no puede actuar peor que la Gestapo o peor que la Checa o peor que el KGB además por si esto fuera poco el tribunal supremo volvió a darle dos guantadas más que merecidas a la indigna miserable y canallesca agencia tributaria cuando en una sentencia falló contra el proceso de verificación de datos al que declaró inválido y nulo que utilizaba la agencia tributaria no solo eso Además, la Audiencia Nacional volvió a atizar esto en el mes de septiembre a la agencia tributaria porque efectivamente la manera en que llevaba a cabo la investigación de los bienes en el extranjero era contra derecho. Y recuerden además ustedes cómo los tribunales europeos vez tras vez han dejado de manifiesto que las normas que en su día, en su día impulsó ese ministro indigno y traidor que había posado sus inmundas nalgas en la poltrona del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro, eran normas absolutamente ilegales. Esto puede que a ustedes se lo oculten los medios de comunicación, porque ya saben, lo hemos descubierto en este programa, que Montoro se acercaba a algún periodista y le decía aquello de «Si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer». <risa> Miren ustedes, estos son toques de atención para que en el año 21 la agencia tributaria no pueda seguir haciendo lo que lleva haciendo desde hace décadas. El año 21 tiene que ser el año en que se cree una asociación de damnificados por la agencia tributaria que persiga de manera justa, legal pero implacable a sus sicarios y esbirros por incurrir en prevaricación y por quebrantar la legalidad y eso es algo tremendamente importante porque hasta que eso suceda ni su hacienda ni sus bienes ni el futuro de ustedes o de sus familias estará a salvo en españa hay que responder con la ley en la mano hay que responder de manera organizada hay que responder de manera judicial hay que sentar en el banquillo a todos esos prevaricadores que sistemáticamente quebrantan la ley embargar sus bienes hasta el último céntimo y empujarlos a prisión y hasta que ustedes no hagan eso no actúen con la ley en la mano para encarcelar a todos y cada uno de los esbirros de la agencia tributaria que quebrantan la ley para ellos cobrar bonus a costa de lo que les expolian a ustedes, en España no hay nada que hacer. Da lo mismo que gobiernen unos que gobiernen los otros. Da lo mismo las medidas que se tomen. Mientras exista esa inseguridad jurídica, que no solo afecta a los españoles sino a los inversores, que locos estarían si invierten un dólar o un euro o un solo céntimo en España, en España no hay nada que hacer. El año 2021 tiene que ser el año en que se cree la asociación de damnificados por la agencia tributaria. Y esa asociación tiene que perseguir con la ley y la constitución en la mano a todos los sicarios y esbirros de la agencia tributaria. O no habrá paz para ustedes. Eso se lo aseguramos. Y seguridad jurídica, ninguna. Ninguna. Menos que en un Estado policial.
0: Y este año varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia... ...han dado la razón a los ciudadanos contra la Agencia Tributaria Española. La última de ellas se la contábamos ayer. Se trataba de dos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia... ...que afirmaba que el precinto de cajas fuertes... ...por parte de los inspectores en domicilios y empresas viola el derecho a la intimidad de los ciudadanos, un derecho contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución Española. También más sentencias contra los abusos de la Agencia Tributaria Española. El Tribunal Supremo ha impedido a los inspectores de Hacienda que registren, como tenían por costumbre, domicilios o empresas para ver qué se encuentran sin justificar de manera pormenorizada al juez el porqué de esa inspección, algo que pasaba y era habitual. Es el juez quien debe autorizar la entrada, pero porque haya algún tipo de indicio. Así lo ha dejado claro el Tribunal Supremo». Más sentencias del Tribunal Supremo en contra de Hacienda. El alto tribunal falla contra Hacienda por el procedimiento de verificación de datos que estaban usando. El motivo se encuentra en el artículo 131 de la Ley General Tributaria, que establece solamente cuatro supuestos por los cuales el fisco sí puede pasar al procedimiento de verificación de datos. Pero, en caso de que no se dé ninguno de estos supuestos, el proceso resulta inválido y nulo. Otro palo a la agencia tributaria por saltarse la legalidad. En una sentencia de 21 de septiembre del año 2020, la Audiencia Nacional establecía que el incumplimiento de las normas que regulan la declaración de bienes en el extranjero no tiene repercusiones penales si estos fueron obtenidos en ejercicios tributarios ya prescritos. Hace referencia a la declaración de bienes en el extranjero a través del modelo 720. Hacienda pretendía que no prescribieran. Además recordamos el año pasado la Comisión Europea abría un expediente a España porque las sanciones precisamente de este modelo 720 vulneraban la libre circulación de capitales y también consideraban desproporcionado el régimen sancionador y es que en muchos casos, que se llevaron a los tribunales, el monto total de las sanciones impuestas por la agencia tributaria española superaba al dinero que los ciudadanos habían depositado en el extranjero. Como ven, este es el resultado. Si un ciudadano no se queda cruzado de brazos, si actúa contra las injusticias y el abuso de la agencia tributaria, al final, se hace justicia.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y ha habido buenas noticias, aunque a algunos les cueste creerlo, en Hispanoamérica durante este año. Pero es que les vamos a dar una noticia de esta semana muy buena, que es el hecho de que en México el Estado de Querétaro aprobó una ley del Plan Estatal de Desarrollo que incluía la perspectiva no de género, sino la perspectiva de familia. Esta es una ley pionera. Esta es una ley precursora, esta es una ley que puede verdaderamente marcar todo un hito, no solo en México, maravilloso país al que queremos entrañablemente, sino en el conjunto de Hispanoamérica. Basta de estar combatiendo a la defensiva frente a la agenda globalista, frente a la ideología de género. Ha llegado el momento de pasar a la ofensiva. Y este tipo de normas son un tipo de normas que pueden resultar absolutamente decisivas en el futuro. Esperemos que el año 2021 sea el año de las leyes con perspectiva de familia.
0: Y en México les tenemos que dar una muy buena noticia, que ojalá se extienda a otros estados mexicanos, a otros países americanos y europeos. Y es que, Hace nada, este miércoles, el 9 de diciembre, el Congreso del Estado de Querétaro aprobó una modificación del Plan Estatal de Desarrollo para incluir la perspectiva de familia. Como ven, parece que lo que solo existe es la ideología de género, la perspectiva de género con la que nos quieren adoctrinar. De este modo, se trata de la primera vez en la que la región latinoamericana se aprueba una ley que reconoce la perspectiva de familia. La exposición de motivos explica ampliamente los motivos de esta ley, que no son otros que el reconocimiento de la familia como célula básica de la sociedad, como factor de estabilidad social y de desarrollo personal. Se llama la ley Méndez por su autora, la diputada local Elsa Méndez. Esta diputada explica que la familia es una institución de utilidad pública porque garantiza la continuidad de la sociedad, permite la transmisión de valores y conocimientos, garantiza los cuidados y seguridades de los más vulnerables y fomenta la corresponsabilidad entre la paternidad y la maternidad. Es decir, la familia es una institución que a todos interesa proteger porque colabora como ninguna en el bien común o en el interés general. Eso implica que el Estado, de manera subsidiaria, debe colaborar con la familia para ayudarla a cumplir con sus funciones sociales fundamentales, apoyando, entre otras cosas, la conciliación con la vida familiar. Esta diputada valiente, Elsa Méndez, que llevará su nombre la ley, la ley Méndez, también decía que se hace necesaria una política con perspectiva de familia que tenga a la familia como eje central de las políticas públicas, desde una perspectiva antropológica, política y económica, la ley explica que por todo esto se hace necesaria una política con perspectiva de familia, que tenga la familia como eje central de las políticas públicas, desde una perspectiva antropológica, política y política y económica, explica la ley. Y eso implica, continúa, que la familia sea el eje transversal de la política, es decir, la política fiscal y de vivienda, la educativa y la social y hasta las decisiones deportivas deben de tomarse con perspectiva de familia, asumiendo que la familia es el centro de la política y el principal colaborador del bien social. La exposición de motivos llega a afirmar no haber aprobado esta ley habría sido una omisión legislativa porque el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes protegerán a la familia. Igualmente se afirma que las familias tienen derecho a un hogar reconociendo implícitamente a la familia como comunidad de derechos y obligaciones
1: y noticia verdaderamente espectacular la que se produjo hace apenas un par de semanas, hace apenas medio mes, cuando más de dos millones de argentinos se lanzaron a la calle, en su mayoría por iniciativa de organizaciones evangélicas a la que se sumaron católicos y gente de buena fe que querían defender las dos vidas, precisamente contra la aprobación de la ley del aborto. Es curioso que después de 20 horas de debate, esta madrugada, la Cámara de Diputados de Argentina aprobara el proyecto de ley para la legalización del aborto, pero ahora pasa al Senado. Y recuerden ustedes que hace dos años, en el 2018, el Senado tumbó una iniciativa similar. Las cosas están enormemente igualadas, enormemente igualadas, dentro de lo que es el senado argentino esperemos que este año 2020 se pueda despedir con una gran noticia y es que por segunda vez los partidarios del genocidio masivo como reconocía el ministro de sanidad argentino que decía es que lo que hay dentro del vientre de la madre no puede ser humano, porque si fuera humano este sería el mayor genocidio de la historia de la humanidad, pero claro, no puede ser, porque hay naciones democráticas que lo permiten, el razonamiento es de una especiosidad que verdaderamente da pánico, pues es que verdaderamente esperemos que el Senado lo tumbe por segunda vez, porque esto sería el inicio de ese genocidio también en Argentina. País que lamentablemente se ha rendido en los últimos años más de una vez a la agenda globalista por culpa de su pésima situación económica, pésima situación económica que han utilizado los que pilotan la agenda globalista para privar a la Argentina de libertad, para privar a la Argentina de soberanía, para privar a la Argentina de independencia y para intentar imponerle una agenda antifamiliar, una agenda antivida, y una agenda de esclavitud.
0: Y en numerosas ocasiones los argentinos han salido a las calles para defender la vida en 250 ciudades del país y contra el proyecto de legalización del aborto. Un proyecto anunciado por el gobierno de Alberto Fernández. Un proyecto criminal que permitiría la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Las manifestaciones más multitudinarias terminaron frente al Congreso de la Nación de Buenos Aires, donde se reunían para debatir sobre este proyecto. Desgraciadamente, tenemos que decir que hace unas horas la Cámara de Diputados de Argentina aprobaba, tras 20 horas de debate, el proyecto de ley para la legalización del aborto. Ahora pasa el Senado. Aún queda esperanza porque el Senado ya tumbó una iniciativa similar en el año 2018.
1: Y otra buena noticia que pasaba por Hispanoamérica y que tiene que ver con la agenda globalista. El Tribunal Supremo o la Suprema Corte de Justicia de México rechazó el intento de despenalizar el aborto. Era un proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá que pretendía que se modificara el código penal y que finalmente el aborto se despenalizara en cualquier caso pero lo cierto es que al final de nuevo la acción de los ciudadanos impidió esa legalización del aborto de nuevo grandísima noticia este ha sido un año muy duro, pero no olviden ustedes que en medio del fragor de la batalla, en medio del confinamiento, en medio del auténtico tsunami de noticias falsas a que se les ha sometido, también ha habido victorias importantes y aunque los medios de comunicación las hayan acallado, sin embargo nosotros tenemos que recordarlas.
0: Más noticias positivas en Hispanoamérica, esta vez en México. ¿Qué han pasado? Este año, grupos Provida celebraron que la Corte Suprema de Justicia de México rechazase el intento de despenalizar el aborto. Más de 200 legisladores de todos los partidos, así como más de 200 juristas mexicanos, expresaron su rechazo al intento de abrir las puertas a la despenalización del aborto en todo México. Y lo presentaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto surtió efecto porque, al final, la Corte Suprema... Se manifestó, con cuatro votos en contra y uno a favor, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro José Luis González Alcántara, que pretendía ordenar al Congreso de Veracruz modificar su código penal para despenalizar el aborto bajo cualquier circunstancia.
1: Y también en el plano internacional hubo muy buenas noticias. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas intentó presionar a los países miembros para que garantizaran la legalización del aborto total de acuerdo con la Agenda 2030. Esta era la historia. La excusa, como no, fue precisamente que había una epidemia de coronavirus. Qué enorme fracaso el de Naciones Unidas que el único documento que aprobó durante toda la epidemia de coronavirus fue un documento vergonzoso, bochornoso, vergonzante, rezumante de ideología de género en el que se decía que el coronavirus afectaba más a las mujeres que a los hombres. Mentira, pero aunque hubiera sido así, ¿eso qué significaba? ¿Que también los hombres tienen la culpa del coronavirus? Y segundo, que había que permitir, que había que insistir, que había que garantizar que se pudieran seguir perpetrando abortos durante la epidemia de coronavirus, aunque otros servicios médicos no pudieran atender a los ciudadanos. Acabar con vidas inocentes era mucho más importante que poder atender a enfermos. Bueno, pues al final esto hizo que en un momento determinado en la ONU, a pesar de las presiones, no se pudiera aprobar el documento. ¿Quiénes se opusieron? Pues se opusieron las naciones con presidentes patriotas. Se opuso Estados Unidos, cuyo presidente era entonces Donald Trump y lo sigue siendo y no sabemos si lo va a ser otros cuatro años. Se opuso la Rusia de Vladimir Putin y se opusieron multitud de naciones africanas que no tienen la menor intención de volver a convertirse en colonias, esta vez de una serie de poderes que pueden ser todavía más despiadados que los poderes coloniales europeos. Grandísima noticia, que no se les pase. La ONU intenta todo para llevarnos a esa Agenda 2030, cuyo representante en España es el comunista Pablo Iglesias. Pero la realidad es que ha habido victorias en este año 2020. Recuérdenlo o sépanlo porque los medios de comunicación han hecho lo posible, porque efectivamente ustedes no lo sepan y porque al final alcen los brazos rindiéndose pensando que no hay esperanza y que es imposible parar esa marea. Esa marea se ha parado en muchos sitios, con éxito. Y nosotros haremos todo lo posible porque ustedes lo sepan y lo recuerden. Porque esa es una de las razones para la esperanza el día de mañana.
0: La ONU trató de presionar a los países miembro para que garantizasen la legalización del aborto total, el fin que estuviera impuesto en el año 2030. ¿Le suena el año? El de la Agenda 2030. Y todo con la excusa de la pandemia del coronavirus. Pero la población se movilizó, asociaciones, plataformas, recogieron firmas para que cesaran las presiones. Tanto el Estados Unidos de Donald Trump como la Rusia de Putin, pasando por el grupo africano, se enfrentaron también a estas presiones de la ONU para imponer el aborto total. Al final, por falta de consenso, la Mesa de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU tuvo que retirar el párrafo relativo al compromiso de los estados para garantizar el aborto en el año 2030. De este modo, se evitó que la cultura de la muerte se impusiera en el mundo por mandato de la ONU.
1: Y concluimos este boletín especial del último día de la razón del año con una noticia que veníamos anunciándolo y que el presidente Trump dejó entrever a principios de esta semana y es que iban a pasar grandes cosas los días 8 y 9. Bueno, ya son más de 20 los estados que se han unido en esa demanda ante el Tribunal Supremo contra el fraude electoral perpetrado para llevar a Joe Biden a la Casa Blanca. Es más, hay más de un centenar de legisladores republicanos que apoyan la demanda de Texas para que efectivamente, en última instancia... Trump sea reconocido como el ganador de las elecciones y por lo tanto ocupe la Casa Blanca durante un segundo mandato y sobre todo y esto es muy importante para que un personaje que ha aprovechado el fraude las mentiras de los medios de comunicación y la corrupción más descarada como Joe Biden no pueda ser presidente de los Estados Unidos y no pueda serlo en el futuro nadie que se atreve a utilizar de una manera tan vergonzosa tan ilegal y tan anticonstitucional el fraude electoral. Esta es una batalla, lo hemos dicho y seguramente aunque nos vamos hoy de vacaciones navideñas vamos a tener que estar volviendo de vez en cuando en el curso de las vacaciones para informarles sobre esto. Esta es una cuestión que va mucho más allá de los Estados Unidos o de quién va a ser el inquilino de la Casa Blanca en los próximos cuatro años. Esta es una cuestión donde se decide el futuro de la democracia. Y si efectivamente... Quien va a ser presidente de un país es quien surja legítimamente de las urnas o quienes decidan los amos de la agenda globalista recurriendo al fraude electoral e incluso a métodos de conteo electorales fabricados expresamente para perpetrar fraudes electorales, como es el caso de Dominion, que está en los tribunales en algún país precisamente por haber perpetrado fraudulentamente fraudes electorales, presuntamente, por supuesto. Y con esto hemos llegado al final de nuestro boletín de hoy.
0: Y Donald Trump no se ha quedado de brazos cruzados porque la democracia y la libertad de los Estados Unidos están en juego. Ante las pruebas evidentes de fraude electoral en los Estados Unidos, donde han prosperado numerosas demandas contra Estados por irregularidades probadas en las votaciones, la maquinaria para evitar que los Estados Unidos pierda su independencia se ha puesto en marcha. Los motores, los abogados de Donald Trump. Ante un fraude tan palmario, el presidente Donald Trump acaba de pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita unirse a la demanda de Texas, que busca revertir su derrota electoral, descartando los resultados de la votación en cuatro estados. Litigio que también obtuvo el apoyo de otras 17 entidades. Hay que decir que se han unido a esta demanda de Texas Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental. Además, la demanda de Texas también la apoyan más de un centenar de legisladores republicanos. Pretenden así que se haga justicia y revertir los resultados de las elecciones fraudulentas.
1: María Jesús, muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Que tengas unas fiestas lo más felices posibles porque te las has ganado, te las has merecido y realmente has tenido un año en esa segunda parte de la temporada sexta y en esta primera parte de la temporada séptima, verdaderamente colosal. Muchas gracias, María Jesús.
0: Muchas gracias, César. Te deseo también que pases unos días maravillosos, que descanses, así como también les deseo lo mejor a todo nuestro equipo y nuestros queridos oyentes.
1: Y ustedes, ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque aquí todavía queda tela que cortar en este programa, que insistimos. Es el último del año 2020, pero es que estamos seguros de que nos va a tocar volver durante este periodo vacacional en más de una ocasión, por ejemplo, el martes, para tener un programa especial sobre presupuestos con don Roberto Centeno. Por supuesto, para cuando se sepa qué pasa con la presidencia de Estados Unidos, regresaremos de las vacaciones a contárselo. Y en cualquiera de los casos, ustedes ya saben que ahora regresamos con nuestro despegamos en versión abreviada de todos los viernes y después tenemos a una invitada muy especial muy especial porque les va a anunciar el estreno de una obra de teatro muy especial la semana que viene no se lo pierdan que les garantizamos que merece la pena regresamos enseguida
0: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casenmiami.es.
1: Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión. Atravesamos el umbral. Nos tiramos en plancha sobre los asientos. Nos abrochamos los cinturones. Pegamos y nos elevamos hasta alcanzar nuestra velocidad, nuestra altura de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que no sé si ustedes se lo van a creer pero tiene una cara que a mí ahora mismo me recuerda a Sigmund Freud. No sé a qué se deberá, no sé, la barba, en fin, el corte de pelo, no, el puro que tiene en la mano, no lo sé, no lo sé, pero me ha venido así como un pálpito, me recordaba a San Freud. Vamos a ver... ¿Qué le pasa hoy por la cabeza a don Lorenzo Ramírez? Que ya saben ustedes que en esta edición abreviada del Despegamos de todos los viernes siempre nos anuncia lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué nos va a traer usted en el gran reseteo de este fin de semana?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. La verdad es que psicólogo yo creo que voy a necesitar eh, en breve, eh, sobre todo después de ver el, el, la maravillosa portada ¿no? de la revista Time, eh, Person of the Year con Joe Biden y, y Kamala Harris, allí los dos eh, estupendas. No sé si se ha fijado usted que en el titular pone Changing America's Story. No dice history, yeah. ¿eh? Dice no, no, story. story.
1: Sí, lo cual es muy cierto, efectivamente, porque el relato, <risa> el relato ya lo creo que intentan cambiarlo. ¿Sabe usted... ¿Cuál fue el hombre de, del año eh, de la revista Time en 1938?
2: A ver, ¿qué dictador? Dígame uno así.
1: Hitler. Fue Hitler en el año 38. Además, el año 38, que es cuando despedazaron Checoslovaquia, o sea, y además, Gran Bretaña y Francia, pues, decidieron optar por lo que luego se llamó la política del apaciguamiento. Bueno, pues el hombre del año fue Hitler y seguramente fue el hombre del año, pero vamos, en fin, no era como para, para encima premiarlo desde Time. ¿Sabe usted qué personaje ha sido más veces portada del Time como el hombre del año? Sorpréndame. El general Franco. Esto parece increíble, pero el general Franco, yo no sé cómo lo consiguió y, y creo que no quiero saberlo, es el personaje que fue más veces el hombre del año en el Time. Además, la es que... todos los años era por alguna razón que tenía una cierta lógica, aunque también podían haber sido otros, ¿no? Pero fue el general Franco el que más veces ha sido portada de Time. Esto la memoria histórica mejor me procura olvidarlo, pero es así, ¿eh?
2: <risa> la verdad es que me ha venido que ni al pelo esta portada porque mañana en el gran reseteo vamos a hablar de propaganda si hemos eh, contado ya o hemos analizado lo seguiremos haciendo los aspectos económicos eh, de la crisis de la, de la famosa pandemia covidiana, si hemos hablado también de cuestiones eh, políticas, eh, si hemos analizado bueno pues el mismo papel ¿no? que representa Joe Biden como eh, miembro destacado de esa de esa élite o por lo menos como marioneta de esa, de esa agenda globalista que quieren implantar y ahora decía usted lo de Freud, y bueno, un sobrino suyo de Freud, eh, precisamente, Eduard eh, Luis eh, Bernet, eh, el austríaco, eh, que vivió mucho tiempo en, en Estados Unidos, eh, bueno, pues es el padre de la propaganda, y precisamente sabría o estaría muy contento de vivir los tiempos actuales, porque por fin vamos a hacer algo en el programa, y es que vamos a analizar el COVID desde el punto de vista de lo que realmente es, por lo menos de lo que realmente es para el Foro Económico Mundial, más allá de una crisis sanitaria, es un experimento psicológico ...para implantar un nuevo orden global. No lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, lo dijo ya en abril... Después de bueno, pues esas afirmaciones que mañana pues, vamos a, a plasmar en el programa y además vamos a dar datos y vamos a, 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 bueno, pues a plantear y, a, y para que nos, todos nuestros suscriptores de César Vidal TV pues puedan acudir a las fuentes directamente, vamos a analizar eh, cómo esto es una operación psicológica del libro. No vamos a, a plantear eh, teorías de la conspiración sobre el origen del virus. Yo desde el primer día llevo defendiendo que eso ahora mismo creo que es algo secundario. Para algunos es algo primario, yo creo que no. Yo creo que es, hay que analizar lo que está ocurriendo y cómo se está aprovechando esta enfermedad, porque mientras que estemos buscando orígenes extraños, pues no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿no? Vamos a plantear también cuáles han sido los cambios de los diferentes mensajes, que han sido completamente voluntarios, para terminar de volver loco al personal. Vamos a estudiar también eh, pues, eh, cuáles son los efectos que está teniendo esta manipulación eh, social a nivel global sobre los ciudadanos, están empezando ya a, a registrar eh, importantes problemas, no eh, de pulmonares, no circulatorios, problemas mentales, ¿eh? derivados de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, vamos a plantear eso, también...
1: Eso es algo
2: verdaderamente escalofriante, ¿eh? es escalofriante. pero verdaderamente
1: escalofriante.
2: Es escalofriante. Vamos a hablar de algunos informes que publicados en revistas, en publicaciones académicas, como la propia de Lancet, que se ha hecho muy famosa durante toda esta pandemia, eh, porque obviamente pues es una de las referencias ¿no? en, en materia científica, donde se lleva ya mucho tiempo analizando cuál es el efecto de los confinamientos. O sea, también vamos a, a estudiar eh, bueno, pues cómo, de alguna manera, los arquitectos del, del gran reseteo quieren aprovechar esto en su propio beneficio. Eh, no es que, insisto, que seamos nosotros muy listos, es que ellos mismos eh, lo han ido exponiendo, a lo largo de estos meses y vamos a hablar de doctores y vamos a hablar de científicos, eminencias, las cuales no salen en los medios de comunicación, pues eh, planteando este enfoque eh, que estoy yo comentando aquí, también la implicación que tiene la John Hopkins y, y el, la propia Fundación Gates en todo esto, porque han estado ahí desde el principio, y es que, don César, el poder del miedo es, es eh, bueno, pues yo creo que es exponencial, ¿no? de hecho las operaciones no, psicológicas... Y, es,
1: y seguramente seguramente es una de las fuerzas,
2: junto con la mentira, que más son capaces de doblegar al género humano. Sí, sí. Y en esta ocasión es que van de la mano. es que Lo que vamos a analizar es que además en esta ocasión van de la mano, van completamente de la, de la mano y están creando pues, unos... Eh pues una nueva, una nueva sociedad, básicamente. Tienen a la gente a aterrorizada. Eh, eh, yo he pasado, eh, como creo que prácticamente seguro que todos nuestros oyentes han pasado por algún punto de, de pues si no psicosis, pero sí eh, de, de empezar a darse cuenta de que podrían pues, estar perdiendo un poco las facultades para discernir lo que es real y lo que no. Ese es uno de los objetivos que, que de, bueno, pues que están eh, empleando algunas de estas élites. Insisto, no tiene nada que ver con el origen del virus, sino con el, la utilización o el uso que se está haciendo el mismo y vamos a, a plantear cómo la propaganda está sustituyendo a la ciencia, mientras que los médicos están callados, están sin decir nada, los médicos se han inhibido. Quizás si somos eh, personas que piensan bien por motivos de desconcierto a uno o de, de miedo a otros estamentos sociales, pero yo creo que el juramento, el juramento hipocrático famoso yo creo que debe ir más allá ¿no? y, y, y debe de provocar que esta gente salga, ¿no? entre otras cosas, porque eh, la mayor parte de la información oficial que está saliendo ha sido ya rebatida por publicaciones especializadas, como el propio British Medical Journal, ¿no? del cual también hablaremos mañana. ¿no? Y fundamentalmente hablaremos de los verdaderos psicópatas de todo esto, que son esas élites globalistas que no les importa, de hecho lo promueven este sistema, cuando desde el principio ellos mismos sabían que los confinamientos no eran la solución eh, para detener la pandemia, cuando ellos mismos sabían el, lo que se iba a provocar en las mentes de los ciudadanos. Y, bueno, pues eh, intentaremos acabar con un mensaje positivo, como hacemos siempre, ¿no?, y, y plantearemos... Eh, yo creo que la mejor defensa... Este va a ser un programa, claramente, en el cual todo el programa va a estar destinado a que la gente se defienda de ese terror irracional. Es decir, hay que preocuparse, obviamente, hay que tomar precauciones, obviamente, hay que ser cautelosos, está claro pero no podemos dejar que, que, que esta gente nos, nos aterrorice porque entonces tendrán el absoluto control, que es lo que están buscando, ¿no? Entonces vamos a dar las pautas necesarias para poder evitar lo que siempre, como siempre digo, pues están basadas en el conocimiento de lo que está ocurriendo. Porque, claro, el que no haya arrancado todavía el cable blanco de la televisión, pues seguirá asustado en su casa, viendo como minuto tras minuto, hora tras hora, le bombardean con un montón de mensajes que están dirigidos, que surgen todos de los mismos lugares. Bueno, fíjese, ¿no?, lo que ha ocurrido ahora con el tema de las elecciones de Estados Unidos, ya o sea, que no se haya dado cuenta todavía de que hay una orden para no contar lo que está pasando en la pelea judicial en Estados Unidos, ¿no?, y bueno, pues eh, eso es lo que vamos a contar, don César. Yo creo que va a ser un programa interesante. Eh, abrimos también eh, eh, una serie de gran reseteos en los cuales pues, vamos a seguir orbitando en torno a esto. Hablaremos eh, en futuros reseteos también de, de otras cuestiones, de cuestiones eh, más financieras también. Hablaremos de transhumanismo en, en, en la semana siguiente seguramente Y bueno, yo creo que van a ser unos cuantos programas que nos van a dar una munición necesaria Para luchar mentalmente contra esta gente Porque la primera batalla, ya sabe usted, don César, que se libra en las cabezas
1: no tengo, no tengo la menor duda, vamos, pero ni la menor duda ¿eh? No hay ninguna duda al respecto
2: bueno, el que, el que, hablando de dudas, también cuando he visto la portada de Time, el que todavía tenga alguna duda de que Joe Biden eh, es uno de los eh, elementos destacados de ese Great Reset, vamos a ver, hay que decir que, bueno, John Kerry, sabe usted que ha sido nominado o ha sido designado como el zar del cambio climático, por el sí, sí, señor cosa Joe Biden. Que no,
1: no resulta nada sorprendente.
2: sí. Hay que premiar a la gente, ¿no? Por perder elecciones. Claro, porque si estas han sido trucadas, ¿cuántas más fueron trucadas? Es que ahora eso es lo que hay que plantearse. No hay que ir solo al, al corto plazo. ¿no? En una mesa redonda, sobre el Great Reset, precisamente organizada por el Foro Económico Mundial, a mediados de noviembre, el secretario de Estado John Kerry, insisto, ahora han designado ZAR del cambio climático, ha declarado firmemente que la administración Biden va a apoyar el gran, el gran reseteo, el gran reinicio, y dice que se va a producir con mayor velocidad y con mayor intensidad de lo que mucha gente podría imaginar.
1: Bueno, yo eso no me pilla de sorpresa. ¿eh? o sea no Lo
2: digo por aquellos que todavía siguen sosteniendo... Lo van a
1: intentar, por lo menos. Que...
2: Eso es, eso es. Lo digo por, por aquellos que siguen sosteniendo que esto es una, es, es una conspiración, es una teoría de la conspiración. Es una conspiración, obviamente, pero no es una teoría. no Es una teoría porque es que esto está publicado. Es que le llegaron una pregunta al señor Kerry si el Foro Económico Mundial y otros partidarios del Grid Reset están esperando demasiado pronto, están esperando demasiado pronto del nuevo presidente. ¿no? Dice, ¿os va a entregar el primer día este tema para analizarlo? Y entonces Kerry respondió, sí, sí, es que esto está en la agenda, en la primera hoja del libro. ¿no? Entonces, es ahí cuando plantea que van a intentar que esto vaya a una velocidad y una intensidad nunca vista, lo cual enlaza con uno de los programas que hicimos sobre el señor Biden y yo no sabía esto cuando estaba eh, preparando el programa, eh, me he enterado hace pues una media hora de esta información investigando otra cosa, ya sabe usted don César que van saliendo cuando uno investiga van saliendo nuevas líneas ¿no? eh, para ir tirando del hilo y la verdad es que eh, luego cuando he visto la revista Time digo estupendo que vayamos a hablar de esto porque así pues el personal sabrá defenderse porque viene ahora una campaña de propaganda que ríase usted de la que hemos vivido hasta ahora, ahora viene la buena, la de verdad
1: Sí, ahora va a venir la, la que nos vamos a enterar, pero, pero vamos, de lo que vale un peine.
2: <risa> bueno, don César, pues mañana más.
1: Pues mañana más. Además, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Por cierto, por cierto, aunque vamos a seguir con, con nuestra gente durante estas vacaciones, es decir, que durante estas vacaciones pues, pues efectivamente eh, nos vamos de vacaciones, que, que realmente nos las merecemos, pero al mismo tiempo no es menos cierto vamos a estar volviendo, tengo que recordar que usted se va de vacaciones de la voz, como todo el equipo, aunque algunos vamos a estar entrando y saliendo. Saliendo, pero que tanto usted como yo vamos a seguir en Césarvidal.televisión, incluso durante estas vacaciones, es decir, estas vacaciones para los suscriptores exclusivos, jamás inclusivos, siempre exclusivos de Césarvidal.televisión. pues ustedes podrán ver a don Lorenzo Ramírez en El Gran Reseteo, yo seguiré con las columnas de La Sin Razón y con Camino del Sur. Y con otros contenidos que iremos sumando durante estas semanas que ya quisiéramos que fueran de vacaciones totales, pero que no lo van a ser. Mucho nos tememos. Y en cualquiera de los casos, eso sí, don Lorenzo, yo le tengo que dar las gracias por la manera en que usted ha contribuido a realzar el equipo de La Voz y también por la manera en que además este año lanzó el gran reseteo y por el aplauso que recibe a diario, de manera cotidiana, de los oyentes y los televidentes de La Voz y de César Vidal Televisión, porque usted hace un trabajo extraordinario, o sea, forma parte pero muy importante de ese equipo reducido pero extraordinario del programa La Voz y de Vidal.tv. De modo que espero que tenga usted unas vacaciones maravillosas aunque nos vayamos a encontrar en cesarvidal.tv y que regrese usted a La Voz, pero vamos, he hecho un chavalón cuando volvamos ya a inicios del mes de enero del año 2021. Que lo pase usted muy bien junto con su familia.
2: Muchas gracias, don César. La verdad es que ha creído usted en esto desde el primer momento. El, el gran reseteo era una necesidad más que un proyecto. Yo creo que se fue convirtiendo en una necesidad Además, eh, cada programa que, que hemos estado haciendo vamos a seguir haciendo muchos más y, y no podemos parar porque es que, insisto, es una necesidad, la gente tiene que conocer lo que está ocurriendo, eh, sobre todo porque es que no hay, no hay alternativas, eh, no hay alternativas de información, el, el, los medios de comunicación eh, han enterrado completamente cualquier tipo de, de viso de, de hacer su trabajo eh, o cualquier tipo de opción de, para que los ciudadanos eh, puedan eh, pues, tener ese derecho a la información de la cual eh, pues, ellos hablan los primeros estos medios de comunicación y luego pues se dedican a, a restregarlos por el suelo estos derecho siempre que pueden y bueno pues básicamente también darle las gracias a, a nuestros oyentes que también han respaldado este proyecto esto está empezando, tesarvidal.tv también está empezando eh, esto es un embrión de algo que va a ser mucho más grande y va a seguir siendo grande y se va a hacer más grande gracias a todos los que nos apoyan y sobre todo, con César, gracias a usted. Así que yo también le doy las gracias. Un fuerte abrazo y mañana nos vemos en ese gran resete.
1: Sí, sí, va a ser un tiempo muy bueno el que vamos a pasar de gran resete.
0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte final del programa La Voz, para esa sección última del viernes, que es el último día de la semana, que ustedes saben que yo tengo siempre muy cerca del corazón. Siempre tengo que hacer la salvedad, salvedad obligada, de que efectivamente la forma en que concluimos las distintas singladuras diarias del programa La Voz son muy agradables también para mí. A mí me encanta cuando terminamos el día hablando los lunes de cómo hay que hablar bien en español, cuando nos referimos a la economía, cuando nos adentramos en la psique, cuando nos vamos a la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto a estudiar los libros que nos trae. Todos esos aspectos saben que son muy gratos, pero ustedes también saben que yo tengo el corazón puesto de manera especial en esta sección de Los Viernes, que se llama Candilejas, y en la cual recalamos en el mundo de la cultura. Muchas veces estamos hablando con directores, con actores, con actrices vinculadas al teatro. En ocasiones hemos tenido directores que incluso en su día ganaron un Oscar, por supuesto, por aquí ha pasado gente de la escultura, de la música, de la pintura, del ballet... ...e incluso en ocasiones nos permitimos hasta concesiones en otros terrenos culturales, educativos y científicos. Hoy tenemos a una persona que yo diría que es absolutamente polifacética, lo van a ver ustedes... ...porque aunque nos vamos a centrar sobre todo en lo que sería su faceta de actriz... ...que ya de por sí tiene entidad suficiente... Bueno, pues van a ver ustedes que además se dedica a hacer otras cosas, quizá porque en el mundo en el que vivimos hay que hacer varias cosas, siquiera por necesidades, nutricias y eso sí, dedicar también en la medida de lo posible el tiempo a aquello en lo que tenemos el corazón. Les estoy hablando de una actriz para nuestra invitada de hoy, les estoy hablando de una persona muy especial cuyo nombre es Miriam Gas. Miriam, muy buenas noches, muy bienvenida.
3: Hola, buenas noches César. Muchas gracias.
1: ¿Hay... Muchas gracias
3: por este espacio.
1: Hay, hay una primera cuestión que yo tengo que preguntarte. Esta es una pregunta absolutamente obligada y más en una persona que en última instancia ha terminado en ese terreno movedizo, aventurero y proceloso de la interpretación. Eh, ¿Había alguien en casa que tuviera alguna relación con la interpretación o con el mundo del arte? ¿O el caso de Miriam Gass es, es la primera que se lanzó a la piscina en la familia?
3: Pues eh, yo creo que sí. O sea, vamos... Creo que sí, no, es, es así. En casa no, no hay nadie que se dedique lo que sea a la interpretación. Eh, sí tengo algún hermano que se, en su tiempo se dedicó a la música, pero mm, tuvo un, un tiempo corto. Eh, tengo un familiar que no conozco, que es Mario Gas, que es un familiar muy lejano, de estos primos, segundos, hijos pero no nos conocemos y entonces tampoco tampoco ha influido en esta decisión de, de, de cantarme por la interpretación. Entonces, y, digamos que en mi casa a eso solo me dedico yo.
1: ¿Y qué es lo que llevó a Miriam en un momento determinado a decir, pues yo quiero ser actriz, yo quiero dar mis pasos en el teatro, yo quiero dedicarme a la interpretación?
3: Pues mira, esto es algo es muy curioso, es algo que, que me ocurre desde pequeña. Eh, cuando era pequeña, pues eh, lo típico en el colegio había actividades extraescolares a los que mis padres siempre nos apuntaban a, a muchas. Y yo estaba haciendo, yo estaba en teatro, me encantaba desde pequeña. Y recuerdo, es un recuerdo que siempre tengo, de ir con el colegio Almaría Guerrero a ver eh, Doña Rosita la Soltera. Y ¿Sí? recuerdo, es una imagen de esos recuerdos que se te quedan grabados de estar sentada viéndolo y yo decir, yo quiero estar ahí. Ese es un, un recuerdo que nunca se me, se me ha ido de la cabeza. Y otro de una vez, que pues unos días después le dije a una compañera de la clase, yo no sé si tendría 10, 12 años, le dije, ya sé lo que quiero ser de mayor. Y me dijo, ¿el qué? Le dije, actriz. Y me dijo, de cine? Le dije, no, no, de teatro. Entonces, eh, siempre es como, ahí estaba el teatro. Y nunca he intentado nada, ni con el cine, ni televisión, nunca lo he intentado, porque no me ha llamado la atención.
1: Ahora, es, es muy interesante, porque claro, que una niña de pronto decida que quiere ser cantante o que quiere ser estrella de cine, bueno, pues digamos que eso entra dentro de las reacciones normales en niños pequeños, ¿no? Pero que hubiera una identificación con el mundo de la interpretación teatral es algo peculiar. A lo mejor eso es lo que explica que Miriam en un momento determinado acabara convirtiéndose en actriz, a fin de cuentas.
3: Pues posiblemente, porque luego, bueno, pues a, a lo largo de la vida pues siempre tienes eso ahí, eh, de pequeña, pues hacía teatro, hacía cosillas y luego, bueno, pues la vida te va llevando por otros caminos y al final, pues igual que la cabra de ir al monte, pues acabas buscando el, el, la forma de volver a, a eso que, que, que llevas dentro, que llevas en el corazón desde pequeño. ¿Y qué quieres hacer? Y al bueno. final pues lo hice.
1: Y cuando Miriam en un momento determinado se planta en casa o, o, o se la ve en casa, que va por ese camino y efectivamente comparte que quiere ser actriz, que quiere dedicarse a la interpretación, no hay nadie en la familia que le diga Miriam, por favor, estudia una carrera o termina tus estudios o sácate una plaza en un banco o hazte funcionaria, yo que sé, cualquier cosa menos esa vida totalmente insegura de, de la gente de la interpretación.
3: No, no porque bueno, pues desde pequeña, eh, pues estaban encantados con las cosas que yo hacía y entonces, eh, pues no había reunión familiar o reunión de amigos en el que no dijera niña. Ven aquí, recita con condeolinos o haznos no sé qué o haznos no sé cuántos. Y entonces a mí me tocaba sacar esas esas dotes. Luego a lo largo de los años, efectivamente, bueno, pues sí, hice cursé otros estudios, cursé magisterio. Después saqué una, una plaza como funcionaria, trabajo en, en cultura, en, en el área del libro. Y, pero como paralelamente yo pues seguí con, con el tema de la interpretación, en casa siempre se ha visto como algo natural, porque desde pequeña lo hacía y me lo pedían que lo hiciera. Entonces en ningún momento ha habido ahí ni un choque ni, ni nada.
1: Bueno, es, es verdaderamente notable, ¿eh? porque porque esa idea de hijo, por lo menos, acaba la carrera de derecho o
3: oh, 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 oh,
1: perito mercantil o algo así, suele ser bastante, bastante habitual. Algunos dejaron el trabajo en un banco, en una caja de ahorros. ¿Cómo da Miriam sus primeros pasos en el mundo de la interpretación más allá de recitar en reuniones familiares? ¿Cuándo uh -huh. es cuando empieza un aprendizaje más en serio, más profesional, más en densidad?
3: Pues eh, el aprendizaje más en serio eh, lo hice ya eh, más mayor. Digamos que ya con unos 30 años tenía... Eh, me planteé que, que bueno pues que eh, ya estaba bien de, de, de alimentar un sueño y de hacer pequeñas cosas y formarme. Y entonces pues fue cuando me dediqué más a, a formarme el, con diversos maestros y, y finalmente acabé mm, con Manuel Galeana, formándome con él. Y entonces a la vez que vas haciendo cosas con diversas compañías, sigues formándote, le siguen otros maestros, pero siempre con Manuel Galeán al lado. Y bueno, pues todo de una forma muy natural. Empiezas a, a hacer funciones, formamos compañía, en, conoces a otras compañías que también eh, te ofrecen otros trabajos y, y empieza todo de una forma muy, muy natural.
1: ¿Qué es lo primero que hizo Miriam en teatro? ¿Cuándo fue la primera vez que se subió a las tablas y efectivamente sintió lo que era la cuarta pared y, y notó esa especie de mariposas en el estómago, que algunos en vez de mariposas son nudos marineros, pero ¿cuándo fue la primera vez que sube y hace algo? No sé si un papel cortito, una frase, lo que fuera. ¿Cuándo fue la primera vez?
3: Pues eh, la primera vez... Pues la primera vez sí, yo creo que fue eso hacia los 30 años porque quizá como que, que, que lo anterior eh, no lo tengo no lo tengo muy registrado, ¿no? como eran cosas sueltas, o sea, a ver cuando tenía 12 o 14, 12, no, 12, 10 años si sí, grabamos en un programa de televisión, una como una obra de teatro pero para un programa de televisión, pero son cosas que están como... Como, que no recuerdo, como con Mariposas, quizá por la inconsciencia de la infancia, ¿no? que lo recuerdas más como un juego. Eh, los cosquilleos vienen ya más de mayor cuando uno siente que no es un juego, que también lo es, pero que es también una responsabilidad. Y fue ya, te digo, fue ya en la treintena. No A mí me y parece una edad estupenda. Sí, sí, sí. <ríe> y respecto al, al, al primer papel que me marcó, el primer papel que me marcó fue eh, eh, haciendo Laura del zoo de cristal, la Laurita del zoo de cristal. Sí. Me dio la oportunidad Manuel Galeana y, y aquello fue lo que recuerdo con más cariño porque es lo que para mí fue mmm, como la iniciación grande. O sea, fue lo, lo importante, ¿no? Eh, un personaje absolutamente maravilloso que... Eh, lo marco como el inicio, aunque había habido otros papeles antes, para mí ese fue el, el inicio.
1: No, no, y además, no, además es una obra extraordinaria, El zoo de cristal. ¿no? Sí. Yo la última sí. vez que la vi, ahora de esto unos ocho o nueve años, la última vez que la he visto en teatro, la vi en una compañía pequeñita, en una sala pequeña de, de Madrid y realmente me pareció impresionante, me volvió a impresionar. El Zoo de Cristal la he visto en alguna adaptación cinematográfica, la he visto varias veces en las tablas y sigue siendo una obra que, que impresiona incluso con la sensación de que es un mundo en apariencia extraño al nuestro es un mundo que, que no es el nuestro que nuestro mundo es muy diferente y sin embargo lo cierto es que ahí se pulsan una serie de, de pasiones humanas y se, se pulsan una serie de situaciones que hace que en última instancia sea una obra que te conmueve, o sea, no sí, sí, ¿eh? Eh, muchísimo, o sea, realmente es así, tú dices, bueno, la aquí la historia de las figuritas y de la familia sí, y todo sí. lo demás esto supuestamente me debería pillar de, de muy lejos pero no es así, es decir, al final es lo que tiene el teatro de Tennessee Williams ¿no? que, que sí. finalmente eh, bueno, pues aunque esté describiendo el sur profundo, aunque esté describiendo gente que viene de una sociedad en decadencia y a punto de desaparecer, no, es que sigues viendo esas obras que en algunos casos ya, vamos, van sumando décadas y, y son obras de hace muchísimo tiempo y sin embargo te siguen conmoviendo y, y te siguen arrastrando ¿no? o sea, es, que, es que realmente, claro, estamos hablando el zoo de cristal debe ser una obra de mediados de los años 40
3: sí. y,
1: y todavía la ves hoy en día y dices bueno, pues es que parece que la acaban de escribir y, y efectivamente, Sí, es que
3: es totalmente actual porque al fin y al cabo lo que hablas de, de anhelos Sí, los anhelos exactamente. Son, son atemporales de los sí. anhelos no vividos, de los sueños frustrados. De entonces es como es como las obras de Shakespeare, ¿no? Que son universales Exacto. porque hablan siempre de pasiones. Las pasiones mmm, están desde que desde que el mundo es mundo, ¿no?
1: No, y además un personaje como el que tú representabas como tu, el que tú interpretabas que es el de, el de Laura Winfield o, o, o Laura Winfield ¿no? sí. que es una muchacha con un impedimento físico hay mucha gente que sigue teniendo impedimentos físicos, hay gente que sigue siendo tímida, hay gente que es introvertida, hay gente que busca cómo aliviar de alguna manera esa situación pues con, con las actividades más diversas. A lo mejor no colecciona animalitos de cristal, ¿no? pero, pero uh -huh. hace otras cosas. Y la verdad es que, es que es una obra absolutamente extraordinaria. Además, encima basada en cuatro personajes y punto. ¿no? O sea, realmente... Sí es de estas cosas que son extraordinarias. ¿Qué vino después de, del Zoo de Cristal, Miriam?
3: Pues después del Zoo de Cristal, bueno, vinieron, eh, el, eh, vinieron más, más obras de la compañía que formamos. El, los, los que nos habíamos formado con Manuel Galeana formamos una compañía que se llama, y se sigue llamando, Martes Teatro. Y sí. ahí empezamos a hacer más funciones. ¿no? Pues una, una comedia, La extraña pareja, en versión sí. femenina, Ah, ¿sí? Del mismo autor, sí, sí, ah, sí, una versión femenina muy divertida y que está muy bien. Otras obras eh, que fueron Otoño en Familia, de James Saunders, una adaptación de Adolfo Martillac, maravillosa sí. también. Baile de huesos, que es una obra que llevamos representando siete años.
1: Que en, ya está bien en nuestra
3: sí. sala, sí, 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 sí. Con otras compañías eh, también. Bueno, pues he hecho giras por Andalucía con unas obras de un, de un autor uruguayo, Dino Armas. En el teatro, en el, perdón, en el Museo Arqueológico hay un ciclo muy interesante para la gente que le guste tanto el teatro como la historia, que se llama La historia contada por sus protagonistas. Es un ciclo que son personajes históricos o recreaciones de, de la historia. Mi personaje en concreto es el de la, la reina Sub, que fue la regente del califato en, sí. la, en todo el esplendor de Al-Ándalus.
1: Sí, que era una vascona, y, sí.
3: Sí, era una vascona, se llamaba Aurora. Sí. Entonces eh, es un también es un monólogo de 40 minutos en el que cuenta el último tiempo del esplendor de Al-Ándalus y la traición de Almanzor. Sí. Eh, sí, sí, Que ahí ya pues, vino en el declive del esplendor de, del califato. También con otra compañía eh, hicimos un. un, un buen, no, no es espectáculo. Hicimos en Uruguay una gira que se llamaba Trilorquía, porque hicimos tres obras de Lorca en una coproducción uruguaya y española. Hicimos uh -huh. La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma, con un uh -huh. elenco mixto
1: pues Así, Es una experiencia es...
3: maravillosa, maravillosa, maravillosa.
1: Sí, 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 eso es... La verdad es que parece mentira, pero pasa lo mismo que, que estábamos diciendo antes con Tennessee Williams, ¿no? o sea las obras de Lorca no pueden ser más localistas, más centradas en, en situaciones muy concretas, geográficas, históricas, etcétera, y sin embargo sigues viendo la casa de Bernarda Alba y te sobrecoge, y sigues viendo bodas de sangre y te sobrecoge, y lo mismo sucede con Yerma. Es, es que es así. O sea, al final, eso que se supone que, que no debería de conmover a nadie que no viviera en un pueblo andaluz, y en los años 30 y además con pasiones reprimidas, y sin embargo, eh, sigue causando una, una impresión verdaderamente tremenda cada vez cada vez que lo ves. ¿Con qué te has encontrado? tú más a gusto, Miriam, te has encontrado más a gusto cuando de pronto estabas en esa extraña pareja femenina que, que me imagino que debía de ser verdaderamente muy graciosa, te has encontrado más a gusto cuando eras esa niña tímida, eh, con minusvalía, que, que está totalmente introvertida y volcada en sus figuritas de cristal, te has sentido más a gusto con Lorca, ¿qué es lo que hace que de alguna manera te hayas sentido mejor en el teatro? Pues con
3: los personajes que me he sentido más a gusto han sido, eh, bueno, en primer lugar, efectivamente con Laura, con Laura, Laura Winfield, y, y después con el con la madre de Bodas de Sangre. Es un personaje en el que también me he sentido no, identi bueno, identific no identificada porque no me han pasado las cosas del personaje, pero sí un poco en, en lo mismo, ¿no? En, en sentir esos, esos dolores, esos sueños, lo que, lo que uno anhela que hubiera ocurrido y no ocurrió, las cosas por, los que, por las que uno lucha para seguir viviendo. Entonces, esos personajes con esas, esas pasiones, esos deseos y, y, y esos sentimientos tan fuertes son los que al final uno se siente más cómodo a la hora de representar también es más difícil, requiere más, más trabajo y también muchas veces produce un cierto dolor a la hora de preparar el personaje y a la hora de interpretarlo, pero por eso mismo eh, luego uno se siente de una forma más vivo, ¿no?
1: Sí, lo creo, lo creo, no, no tengo la menor duda de, de que es así o sea, lo, lo creo totalmente vamos, ¿no? sin, sin ningún género de dudas bueno, ahora ahora vas a ser la protagonista de una obra que se estrena eh, a mediados de este mes de diciembre de 2020 una obra que además ha tenido sus avatares, ¿no? Porque, porque al final la labor de montaje, de interpretación, finalmente de estreno, pues casi casi se ha retrasado ocho años, como quien que era la cosa, pero finalmente uh -huh. la, la va a estrenar ese, ese estudio 2 de, de Manuel Galeana y eh, tú tienes el papel absolutamente protagonista que es el papel de Estefanía Vilsinska. ¿Qué obra es esa? Cuéntanos.
3: Pues eh, es una obra ¿Puedo, ¿Puedo nombrar al autor?
1: Sí, porque es un chico que está empezando ahora y yo creo que le va a venir muy bien <risa> que, que lo menciones y todo, sí.
3: Bueno, el autor es César Vidal, sorpresa, eres tú.
1: <risa> sí, sí.
3: Eh, es, una, es una obra que, que habla de... nos cuenta la historia del doctor Korsak y el orfanato que él dirigía durante muchísimos años y que coincidió en el tiempo con el gueto de Varsovia. El personaje mío, la obra está contada por Estefanía Vilsinska, eh, eh, maestra y colaboradora inseparable del doctor Corsak. Entonces, es, eh, es una obra, dura uno, una hora, diez minutos aproximadamente, en la que ella va contando los inicios del orfanato, antes 30 años antes de, de la invasión de Polonia, luego cómo llegó la guerra y cómo se desarrollaron los acontecimientos a partir de ahí, cómo fueron confinados en el gueto, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, y finalmente cómo fueron deportados al, al campo de exterminio de Treblinka. Y en esa cuenta mucho cómo era el doctor Korsak, que fue una figura muy, muy importante en, en el desarrollo de los derechos del niño, de la declaración de los derechos del niño en su trabajo para, para sacar adelante a los más indefensos y a los más inocentes. es la verdad es que es una obra sobrecogedora.
1: ¿Qué es lo que te ha resultado más difícil de la obra? Esto, esto me interesa mucho, aparte de por el aspecto eh, cultural, lógicamente por mi aspecto personal, pero ¿qué, ¿qué es lo que te ha resultado más difícil a la hora de incorporar al personaje de esa colaboradora muy poco conocida? Es decir, hay muchísima gente que ha oído hablar del doctor Korchak, de sus teorías pedagógicas, de sus novelas, etcétera Pero es mucho menos conocida Estefanía Vilsinska, que es un personaje que realmente es clave en la, en la carrera de Korchak. Uh -huh. Es absolutamente clave en toda la etapa de, del gueto de Varsovia. ¿Qué es lo que te resultó más difícil? Mm,
3: quizá, bueno, el ir mm, incorporando su, sus sensaciones y sus sentimientos, porque todos conocemos el, el Holocausto, todos conocemos los horrores que se vivieron, es algo que. Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero de repente mmm, te pones en primera persona e indudablemente no puedes, no puedes sentirlo igual ni por aproximación porque no, no has estado en ese momento. Pero empiezas a, a introducirte en ese, en ese mundo, ¿no? A absorber esas palabras. Y, y entonces lo difícil y a la vez fácil a la vez fácil por, por, ese, por ese sentimiento ¿no? y, y por ese conocimiento de, del horror, pero también es es difícil sentirlo en uno mismo. No sé si me estoy expresando Sí, sí,
1: no, 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 creo que te expresas muy bien, sí. <risa> sí.
3: Afortunadamente, o desafortunadamente, yo creo que afortunadamente, ha sido un proceso muy lento muy lento porque empezamos hace más de un año los, lo que son los ensayos y después por diversas circunstancias de, de agenda que tuvieron fueron muy lentos y luego vino la pandemia y se paralizaron, con lo cual el texto, eh, yo el texto me lo soy desde hace ya más de un año, con lo cual es un texto aprendido y olvidado, que es una cosa fundamental en el teatro para empezar a trabajar es lo primero y a partir de ahí podemos empezar a trabajar en el personaje
1: sí.
3: entonces eso ha sido muy bueno porque eh, ha sido como irlo asimilando irlo incorporando las palabras a los sentimientos y a las sensaciones yo todas las noches cuando me esto es como un, un pequeño paréntesis no cuando me, me acuesto me pongo a pasar letra por la cabeza y a imaginarlo y entonces y cada noche descubro una sensación nueva en una palabra. De repente digo, ah, esto va por aquí. Ah, esto va por aquí. Esta mirada no es así. Entonces, ha sido un proceso muy, muy lento, lo cual muchas veces produce un poquito más de dolor del necesario, <risa> todo hay que decirlo, pero muy bonito, yo creo.
1: ¿Qué, qué resaltarías tú de tu personaje? Vamos a, a detenernos luego en otros personajes... Sí. Pero, pero, ¿qué resaltarías tú de, su, de tu personaje?
3: La, la fuerza, el, el apoyo imprescindible para el doctor, también resaltaría el, el, como el sentir eh, la impotencia de la situación, pero que uno no puede rendirse en ningún momento. La lucha, ¿no? el, el, eh, es, 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 esa fuerza que se necesita para sobrevivir.
1: Para ti sería sobre todo la supervivencia, por encima, por ejemplo, de lo que podría ser esa vinculación absolutamente entrañable con los niños. ¿O crees que es que es imposible la vinculación con los huérfanos sin esa supervivencia?
3: Creo que es eh, que va, va, va parejo o sea la, la vinculación con, con los niños es imprescindible para lograr la supervivencia porque le importa más la supervivencia de los niños que la de uno la, la, la suya propia o sea por delante de todo están, están los niños y, y de eso se trata de, de seguir aunque uno no pueda más de seguir adelante, porque están los niños y es lo que lo que la mantiene viva cada día
1: Yo creo que efectivamente es así, yo, yo creo que al respecto no tiene no tiene más, más vuelta de hoja en ese sentido, ¿no? y efectivamente hay una idea de la supervivencia, es una supervivencia muy conectada, muy manteniéndose viva, precisamente ante la idea de cómo mantienes a 200 niños en un orfanato dentro del gueto de, de Varsovia. La obra incorpora a otros dos personajes que en realidad son personajes Personajes, eh, me atrevería a decir que de apoyatura, ¿no? porque efectivamente el gran personaje de la obra, como tú lo sabes muy bien es Estefanía Bilsinska, pero al mismo tiempo tú cuentas con el respaldo de dos grandes actores de Manuel Galiana y de Óscar Olmeda Manuel Galeana para mí es el último gran actor, es decir eh, yo tengo la sensación de que, yo espero que Dios lo conserve mucho tiempo todavía sobre las tablas pero tengo la sensación de que que el día que desaparezca Manuel, desaparece toda una época del teatro, que sí. yo, yo tuve el placer de, de conocer, porque, porque yo era un niño, la primera vez que yo vi a Manuel Galeana, efectivamente fue en una obra de teatro en Estudio 1, y luego lo vi en infinidad de ocasiones en Estudio 1, yo pude ver a Manuel Galeana en duelos interpretativos colosales con José María Rodero, que era otro de los sí. grandes, grandísimos, pero que desapareció hace décadas y Manuel Galeana es el último o sea, es, es algo que dices bueno, de, de aquella época que dio unos actores verdaderamente impresionantes, pues, pues es lo último que queda. Yo recuerdo que en cierta ocasión hablando con Gustavo Pérez Puch y estábamos hablando de muchas cosas, conocía muy bien a Manuel y lo había dirigido y todo y recuerdo que hablando con él en un momento determinado salió la versión que hizo Gustavo de los Doce hombres sin piedad de Reginald Rose que marcó casi un antes y un después en el estudio 1 en televisión y me dijo dice bueno y si tú te fijas en esa versión, que todos eran muy buenos, los 12 que había, dice, yo hubiera podido hacer otros 12 con gente igual de buena. Allí no estaba Fernando Fernández Gómez, no estaba José Luis López Vázquez, no estaba Manuel Galeana. En fin, él me fue mencionando varios y me dijo, hubiera podido hacer los 12 con otros 12 de la misma altura. ¿no? Bueno, de esa gente no queda nadie. Y me consta que Gustavo, eh, no mucho antes de morir, era unos 10, 12 años, pensó en volver a montarla y al final decidió que no lo hacía porque no tenía a esa gente ya. Y, y él lo decía con pena, pero como diciendo es el signo de los tiempos. Bueno, pues Manuel es, es el último gigante que, que queda de una generación que algunos hemos disfrutado indeciblemente. ¿no? A Oscar lo conozco sí. porque he tenido ocasión de verlo, sobre todo cuando, cuando estaba cerca de Ángel Gutiérrez, y, y, y lo conozco y es un actor muy sólido, pero claro, lo de Manuel es, es ya el monstruo, el genio, la encarnación. <risa> y claro, yo diría que una de las tardes que yo recuerdo, eh, especialmente dichosas, de esas tardes que se te quedan eh, en, la, en la memoria, igual que tú me comentabas cosas que se te quedaban, pero hay otras que no debieron de ser tan importantes cuando no las recuerdo, fue una tarde, yo vivía en aquel entonces en Zaragoza, yo viví prácticamente una década en Zaragoza, y nos habían invitado a un programa de la cadena SER local que se llamaba Café con Pólvora, pues todos los días tenían un par de invitados relacionados con el mundo de la cultura. Y entonces eh, nos invitaban a comer antes y luego, durante el café, nos entrevistaban en un hotel que era el Hotel Boston de Zaragoza y coincidimos eh, por un lado yo que no sé qué libro había publicado entonces, la verdad es que no lo recuerdo, y por otro Manuel Galeana que estaba volviendo a las tablas y andaba de gira con emigrantes. Mm. Y Recuerdo que seguramente por casualidad Manuel y yo acabamos juntos en la mesa y nos pasamos más de dos horas hablando de teatro los dos. Es decir, lo que hablara el director del programa, algún otro y tal, la verdad es que nos traía bastante, sin cuidado los dos nos enfrascamos a hablar de teatro, de Arthur Miller, de Tennessee Williams, de, de actores que habíamos conocido, y yo lo recuerdo sinceramente como una de las tardes más agradables que yo he tenido en mi vida. Es decir, poder, porque eso fue un privilegio y eso fue un regalo, poder hablar durante más de dos horas de teatro con Manuel Galía, que además es una persona maravillosa a la que yo he entrevistado en más de una ocasión pero que es de esos maestros que además tienen la sencillez del verdadero maestro ¿no? eh, es, sí. es una persona verdaderamente extraordinaria ¿qué hace Manuel Galeana aparte de dirigir en esta función que se titula Iván de Blanco y Felices?
3: pues Manuel hace el, el personaje del doctor Corsac el, el texto aunque como bien sabes originalmente es todo un monólogo de ella, nosotros hemos dramatizado partes. Es decir, las conversaciones que ella mantiene con el doctor, en lugar de contarlas ella todo lo que como había sido esa conversación, en ese momento la hacemos. Manuel está presente en escena, en un rincón, con su mesita, su silla, sus libros, su lamparita, escribiendo, su botella de vodka escondida... <risa> Y tenemos esas, esas conversaciones. Entonces él interpreta al doctor Corsac. Y es eh, pues es una maravilla tenerlo todo el rato en escena porque a Manuel le miras y todo un universo transcurre en ese momento por su mirada. ¿no? Y, y entonces es un apoyo muy grande en la, en la función, en sus ojos. Uno encuentra al doctor.
1: Pues yo estoy convencido. A mí esa, esa innovación me la, me la señaló Manuel cuando leyó la obra de Iván de Blanco y Felices y cuando me la señaló yo dije, bueno, esto va a quedar muy bien. <ríe> o sea, sinceramente, esto, esto va a mejorar el, el texto original del Iván de Blanco y Felices porque además... Manuel me contó, cuando había leído la obra, eh, cómo le había emocionado, cómo le había gustado, y al mismo tiempo, como no podía ser menos en una persona que es un animal de teatro, en el sentido más sí. noble del término, él iba leyendo y él iba imaginando. Y iba viendo sí. aquello y, y veía cómo se iba a desarrollar. O sea, yo estoy convencido de que, de que eso es algo que, que bueno va a mejorar muchísimo la obra. ¿Qué hace Óscar Olmeda en Iván de Blanco y Felices?
3: Oscar Olmeda hace de los dos judíos que, que, que aparecen y que se menciona. Hace el primer judío cuando, cuando ellos van a, a solicitar ayuda para, para dar de comer a los, a los huérfanos. Es el judío que vive en una casa maravillosa, en una casa limpia, llena de luz. Y Oscar es ese judío cínico, ese judío que va de pobrecito. Que, que se siente muy desgraciado al tener tanto dinero y tanta gente que le pide ayuda. Y después interpreta al otro judío, miembro del Judenrat, con el que también el doctor va a entrevistarse y que también le da, le da largas al doctor, ¿no? intenta, intenta despacharlo rápidamente. ¿no? Y en ese momento el doctor se enfrenta, se enfrenta a él.
1: Y que además son personajes son personajes reales. Y yo tengo que decir sí. que cuando yo escribí la obra lógicamente Estefanía está expresando los sentimientos eso tiene un lenguaje literario tiene un lenguaje teatral, pero todo lo que se narra en la obra es rigurosamente cierto. Es algo que aparece en las fuentes de la época a veces en Korchak, a veces en escritos de la propia Estefanía a veces en la propia documentación de los ocupantes alemanes pero efectivamente esa es la la, la situación. Bueno, cuéntanos qué día se estrena, a qué hora y en qué lugar va a ser.
3: Pues mira, se estrena el jueves 17 de diciembre a las 8 de la tarde en la sala Estudio 2 Manuel Galeana. Esta es una sala que está en Madrid, en la calle de Moratines número 11. Es una sala que abrimos, la, esta compañía de la que te hablo, Martes Teatro, hace años con Manuel Galeana, y en la que desde que abrimos todo lo que hacemos son producciones propias, eh, salvo, extraña, o sea, salvo salvo cosas muy, muy puntuales, no, no contratamos espectáculos de fuera, sino que todo lo montamos nosotros, lo producimos, buscamos a los actores de la compañía y de fuera y lo hacemos. Y entonces esta obra pues, también, también lleva esa línea y, y ese es el día que, que estrenaremos en la sala. Es una sala pequeña, tiene un aforo, un aforo reducido y en estos tiempos más aún, pero bueno, es muy, muy acogedora y, y ideal para, para este
1: texto. No tengo la menor duda. Yo, de hecho. Eh, vamos a ver, yo estuve en la apertura de esa sala todavía sí. no me había exiliado de España yo estuve en la apertura de la sala a mí la sala me gustó mucho disfruté, no sé si seguirá en la sala pero me imagino que sí, disfruté de todos esos detalles de la carrera teatral de Manuel Galeana que están en las paredes ¿no? y que por sí. cierto aparece hasta esa fotografía en la que está de oficial nazi ¿no? y, uh -huh. y otros, otros de otros momentos pero efectivamente es una sala muy acogedora es una sala muy agradable y mi experiencia personal es que, es que se realiza un teatro de muchísima calidad y que merece la pena ir. Independientemente de que la gente vaya a ver Iván de Blanco y Felices, yo como, como autor me sentiría muy feliz de que así fuera, pero, pero merece la pena porque es un teatro muy bien hecho, es un teatro muy bien realizado, es un teatro muy bien interpretado y merece la pena. Eh, cuéntame otra cosa antes de que nos sí. despidamos. ¿Qué no has hecho hasta ahora y te gustaría hacer en teatro?
3: ¿Qué no he hecho y me gustaría hacer?
1: Sí. Porque vamos pues... a ver, tú has hecho Tennessee Williams, has hecho Alorca, en fin, has hecho a gente de, de envergadura, pero evidentemente yo me imagino que puede haber cosas que te gustaría hacer y que todavía no has hecho. ¿Qué te gustaría eh, hacer en teatro que todavía no has tenido la oportunidad de hacer?
3: Pues me gustaría hacer Shakespeare, me gustaría hacer Lady Macbeth. ¡Qué bárbaro! Me gustaría... Sí, me gustaría repetir a Tennessee Williams, pero esta vez me gustaría hacer Amanda Winfield. Creo que es cuando hacía Laura Winfield yo decía, qué bien dentro de unos años podría hacer Amanda y, y ver la historia desde, desde la otra parte. Y me gustaría mucho hacer Rosita, indudablemente Rosita no lo puedo hacer ya por la edad, pero bueno, por lo menos esta ser la tía o ser la criada de la obra de Rosita. Más que nada porque ya te digo que cuando era pequeña fue cuando yo dije, yo tengo que estar ahí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Yo espero, yo espero que como eres todavía una persona bastante joven efectivamente eh, esos sueños se puedan convertir en realidad que efectivamente sea algo que, que puedas hacer y, y realmente no te puedes hacer idea de cuánto lamento no poder estar en el estreno porque okay. no se trata solo de que ocasionalmente hay obras en cuyos, obras mías en cuyo estreno yo no puedo estar, pero bueno, no lo siento tanto no, no es algo que que me afecte tanto, pero en este caso además dirigiéndolo Manuel Galiana, interpretándolo tú y apareciendo también Manuel y Oscar me, me da un pesar especial el, el estar ausente de un estreno que me encantaría encontrarme en él y desde luego tengo que invitar a la gente que nos escucha para que no se pierdan esa, esa magnífica realización, no voy a hablar de la obra pues sería inmodesto, pero desde luego sí la realización y la interpretación de Miriam Gas, de Manuel Galiana, de Óscar Olmeda, que va a ser ese Iván de Blanco y Felices. Por favor, Miriam, recuérdanos otra vez qué día se estrena, a qué hora y dónde está el teatro.
3: El 17 de diciembre a las 8 de la tarde, en la sala Estudio 2 Manuel Galiana, en la calle Moratines, número 11. ¿De Madrid? Después... Sí, de Madrid. Sí. Eh, luego, bueno, pues es una obra que esperamos que tenga un recorrido bastante largo. Eh... Ya en cuanto tengamos toda la agenda de enero, ya eh, buscaremos su, su, su día fijo, sus días fijos al mes para representarla en la sala pues todos los meses, eh, que es lo que te digo. Nosotros la programación, mientras que el público quiera ver una obra, nosotros la tenemos. Ya te digo Baile de Huesos, llevamos siete años con ella, la gente la quiere ver y nosotros seguimos haciéndola. Y espero que con Iván de Blanco pase, pase, lo mismo, que tenga, creo que sí, que va a tener un recorrido, un recorrido largo. El, el texto es muy bueno, y efectivamente Manuel Galeana es un monstruo, es un maestro y la producción es buena,
1: es buena. No, no tengo no tengo la menor duda y espero espero que efectivamente así sea. Eh, Miriam, cuando estas entrevistas se realizaban vis-a-vis, eh, -vis, cara a cara, en un estudio, como alguna que en su día yo le practiqué a, al propio Manuel Galeana, yo tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros a la persona que había tenido la paciencia y la gentileza de recalar en el estudio y someterse a la batería de preguntas. Esto no es posible ahora en el ciberespacio y entonces pues, eh, yo me tengo que limitar a regalar una melodía, una canción, una pieza musical a la persona que ha tenido la paciencia, como en tu caso, de, de estar eh, soportándome prácticamente una hora haciendo preguntas, que no es poco. Y he decidido dejarte con una canción, que es una canción del gueto de Varsovia, cantada además mm. en yiddish, y cantada por Paul Robson, que era un, un extraordinario bajo eh, negro norteamericano que en un momento determinado decidió incorporar esta canción del gueto de Varsovia a su recital y que en el año 1949 la cantó en un concierto absolutamente eh, antológico, absolutamente histórico que tuvo como escenario la ciudad de Moscú. De modo que te voy a dejar con esta canción del gueto de Varsovia de Paul Robson mis mejores deseos de éxito porque creo que os merecéis ese éxito. No me cabe la menor duda de que será un programa de arte escénica, lo que pueda ver la gente en el teatro, en este Iván de Blanco y Felices, y mis mejores deseos para ti y para el resto de la compañía. Muchas gracias muchísimas. y muy buenas noches. Muchísimas gracias César, de
0: verdad, muchísimas gracias. Buenas
1: noches. Y con la voz verdaderamente impresionante de Paul Robson hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y de las singladuras del programa La Voz de este año de 2020. Pero ya lo saben, aunque esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, no les vamos a dejar durante estas Navidades. La Voz se despide hasta el día 11 de enero, Dios mediante, en que regresaremos con sus emisiones, pero a lo largo de estas fechas, de estas vacaciones, podrán ustedes seguir encontrándonos en los posts de cesarvidal.com y, sobre todo, para aquellos que son suscriptores de esa plataforma no inclusiva, sino total, absoluta e innegablemente exclusiva, que es cesarvidal.tv, nos podrán ver en los programas audiovisuales que seguiremos emitiendo durante estas semanas. No les dejamos solos. Pero aparte de que no les dejamos solos, que continuamos en cesarvidal.tv, queremos desearles unas felicísimas fiestas, una extraordinaria Navidad, una salida de año dichosa y una entrada en el nuevo año que sea verdaderamente bienaventurada. Les deseamos lo mejor para estos días y nos volvemos a encontrar de nuevo el 11 de enero, Dios mediante. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.